0: Attenzione! Questo podcast non è adatto ad un pubblico facilmente irritabile e suscettibile. Vi invitiamo quindi a chiudere la puntata. Vi informiamo inoltre che ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale. Grazie e vaffanculo! Ma voi stanno l'avete seguito Sanremo? Sì,
1: è la prima volta che ho seguito Saremo tutta la mia vita perché stavo male quella settimana quindi mi sono avuto costretto a guardarlo. Perché prima ero molto scettico. Io non adesso ho
2: visto solamente gli spezzoni
0: sul replay poi delle canzoni.
3: Hai barato?
0: Già, tantemente <ride> Allora non vale, no, io l'ho visto quest'anno tutto. Tutto. Tu tutto, tutto commenta? Te la so. Se non sono interessato, ma
1: fino alle 2. Fino alle 2, sì. sì. Comunque posso dire, secondo me, oltre. Eh. Cioè, poi della musica ne parliamo, però ehm, Tutti i siparietti che hanno costruito Secondo me quello più divertente ehm, È stato Che prima ancora era un un siparietto Erano i commenti di Fiorello Sotto le live di Amadeus Quelli erano molto, secondo me, erano molto divertenti
3: Io io quelli li ho visti solo da da Instagram Perché in realtà, essendo là a Sanremo L'ho seguito pochissimo
1: Esatto, ragazzi, abbiamo l'ospite che è stato a Sanremo (ride)
3: Sì, in realtà sono stata a casa ferremo.
1: Ci spieghi per favore che cosa? Perché io non ho allora, idea. possiamo eh.
2: prima presentarla, però. Eh. Ah,
1: hai Vai. l'onore di presentarla.
0: Cioè,
2: benvenuti in questo nuovo episodio di Catrega Podcast. Ciao a tutti e tutte. E siamo con Esdra, cantautrice palermitana. Ciao Esdra. Piccola riunione del liceo artistico. Esatto. Sono due. Eh, esatto. Non aveva... Però che cazzo
1: di dici? <ride> cioè, facciamo parte del tuo liceo. B- bisognava cioè, citarlo, non volevo no. attaccarti. <ride> oggi.
3: No, comunque casa Sanremo, allora, è una buona domanda, perché in realtà ehm, anche per me è stato un po' diciamo un. Un grande punto interrogativo che cosa fosse Casa Sanremo. Io dicevo eh oui, vado a Casa Sanremo, incosciente di, di, di sapere che, che cosa stavo andando a fare, ma questo diciamo eh, resta un segreto tra di noi. Tra di noi.
1: <ride>
3: <ride> eh, quindi, che cos'è Casa Sanremo? Fondamentalmente, è una struttura mm-hmm. fisica, ok, sì. quindi non è neanche un format, è una struttura fisica come una casa. eh, che si divide su più livelli è praticamente una sorta di posto in cui ci sono diversi padiglioni slash stand, aree eh, e in ogni posto, in in ogni padiglione succede qualcosa che è, diciamo, collaterale al festival di Sanremo quindi, che ne so, c'è la presentazione di un album c'è l'unplugged di un artista c'è l'intervista di boh, qualcuno in Italia Eh, nel nostro caso noi abbiamo partecipato, le dico noi perché io sono andata con i ragazzi di Musica contro le mafie Che, che salutiamo concorso, Che salutiamo Salute. Che è un concorso a cui ho partecipato ad ottobre, una residenza artistica a Cosenza in Calabria E, e appunto noi siamo andati là e ci siamo esibiti al Cinema Centrale di Sanremo Abbiamo fatto un'esibizione la mattina del 7 E poi abbiamo fatto tipo una sorta di tour in alcuni posti sia a Sanremo, cioè Sanremo proprio città okay che è in provincia, siamo arrivati fino in Francia, abbiamo superato oh, wow, anche
1: il figo. confine,
2: è
3: stato molto figo questo.
2: E il luogo fisico appunto in cui avveniva Casa Sanremo era vicino l'Ariston o non c'entrava?
3: Allora considera che Sanremo è minuscola, quindi tutto è vicino l'Ariston. Ah, okay. oh. Sì, praticamente Casa Sanremo era qua e poi c'era Piazza... Non mi ricordo come si chiama Piazza forse Cristoforo Colombo che sì. paio, Comunque la piazza in cui c'era il palco Suzuki Dove c'è stata il rappresentante mm. di lista eccetera. E, e poi un po' più avanti c'era l'Ariston L'Ariston era sempre pienissimo di persone proprio.
1: Com'era l'aria che si respirava in città?
3: Allora guarda eh, L'aria in città era molto bella di giorno Perché sembrava Era come se fosse Natale però, okay. però più, più pop cioè tipo Natale a tema musica quindi c'erano tipo tutti i negozi cioè tipo il carneziere con i vinili appizzati <ride>
2: bellissimo
3: e... quindi questo era molto carino poi vabbè Sanremo è bellina proprio oggettivamente poi col fatto che è anche vicino alla Francia ha un po' questa influenza francese sì. fiorellini, mattonelline, colori carini e, e poi la sera si trasformava e diventava un incubo perché mh, chiudevano tutto, la città era tutta chiusa: c'era il caos. C'erano controlli, di... metal detector, poliziotti ovunque, e file lunghissime. E nessuna sicurezza, cioè norme di sicurezza tipo anti-schiacciamento, cioè ci, ci potevi morire se descoppiassi. Ah, perfetto. C'è stato un allarme bomba, hanno eh, tutto te lo stavo per dire. E noi eravamo <ride> là, tra l'altro, quindi insomma, di sera diventava un panico. Ma,
0: dico, sta Casa Sanremo per un artista può essere un trampolino di lancio, qualcosa per pubblicizzarsi? Casa Sanremo eh,
1: Ma era trasmesso sì, 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 da qualche parte in streaming? Allora, o no. ehm,
3: per rispondere alla prima domanda, dipende, dipende okay. quando, come, con chi e perché ti esibisci a Casa Sanremo Nel nostro caso non è stato un trampolino di lancio perché abbiamo fatto un'esibizione che non era neanche a Casa Sanremo fisica ma faceva parte del palinsesto Casa Sanremo, okay. però è stato fatto al, al cinema centrale. Okay. E abbiamo fatto un'esibizione davanti a dei ragazzini tipo di 13 anni, 15 anni, piccoli comunque. E, tra l'altro, portando delle canzoni a tema sociale, quindi magari anche un po' complesse da interpretare per loro. E, quindi dipende, dipende da come ci vai. E, mentre, l'altra domanda, qual era?
1: se la trasmettevano da qualche ah, parte sì, magari in allora, streaming, eh, lo stavano su... trasmettendo ah,
3: no. in streaming poi però il giorno dell'esibizione che poi fu il primo giorno di Sanremo perché è stato il 7 appunto e ci, ci fu tipo un hackeraggio o qualcosa del genere all'applicazione al sito e quindi andò in bug totale non, non si è visto niente però eh, hanno fatto hanno, credo fatto lo streaming su youtube anche però cioè, noi non l'abbiamo vista nessuno okay, ha visto nessuno.
2: questa cosa e tu cioè come l'idea di arrivare a casa sanremo come è nata
3: allora io ci sono arrivata appunto tramite questa residenza artistica che ho fatto perché eh, insomma con musica contro le mafie che ha questo premio che si chiama music for change tu da artista passi tutta una serie di selezioni nel momento in cui arrivi alla finale vai a fare la residenza artistica e i finalisti hanno accesso poi a questo evento di casa sanremo cioè è una sorta di Premio esperienza. esatto. Okay. E, quindi appunto eravamo tutti insieme là. E, però ti dirò: in realtà io come artista non mi sono portata niente a casa da. Cioè, è brutto dirlo perché mi sembra tipo una no, persona no, che ma non noi non siamo apprezza. aperti. Però io sono dell'idea che è anarchico questo. questa! Cioè, anche le esperienze che magari non, non, non ti danno niente di positivo. Ti fanno rendere conto di quello che semplicemente non ti interessa e che quindi non non vuoi fare... non persegui quella cosa, okay. no? Che cioè non fai non è una cosa tua. Altro, sì. Quindi, se mi dicessero lo vuoi rifare esattamente come l'hai fatto, direi no, magari in maniera diversa, sì. Magari area, area Sanremo, oppure Sanremo Giovani, boh, sì. Magari, esatto, cioè, però... era questa la domanda
2: che volevo perché? fare. Comunque, eh, non tipo, non ti propongono avuto... Sanremo Giovani, che fai dopo questa esperienza? Comunque, eh... dici, me la penso un pochettino, però adesso
3: perché... <ride> no, più che altro perché, comunque. Ti, ti accorgi anche che allora secondo me esistono due macro tipi di artisti artiste, e, ossia, ovviamente questa è una super generalizzazione, ok? quindi prendiamola con le pinze. però ci sono gli artisti a cui piace essere al centro dell'attenzione, a cui piace ehm, come dire, piacciono i riflettori, piace insomma tutto, tutto questo mondo patinato, no? e poi invece ci sono gli artisti a cui non frega un cazzo di queste cose fondamentalmente e, e io rientro in quella categoria cioè io faccio musica perché mi piace prendere uno strumento in mano ed esprimermi in quel modo non perché nella vita voglio arrivare a solcare il palco cioè non,
2: non cerchi né fame né gloria né. sì no,
3: cioè io vivo la, la musica come un viaggio che non so dove mi porterà magari da nessuna parte però me lo godo e quindi se mi chiedessero di saremo giovani adesso probabilmente direi di no perché non me la sento, nel senso che stando lì mi sono accorta di quanto effettivamente sia... Un ambiente super, super, super pressante, super pressante, super stretto con con i tempi, con le regole, c'è sempre qualcuno che ti dice cosa devi fare, quando, come, come devi essere, cosa devi dire, non non è quello che voglio, quindi probabilmente direi di no a
1: questa cosa.
2: Perché cioè comunque presumo magari... sia un ambiente mega controllato, tutto è organizzato sì, in maniera sì. molto precisa. Sì,
1: sì, sì. Anche comunque, secondo me, anche, mediaticamente.
3: Mediaticamente, sì. sì. sì e a te è piaciuta
1: le, l'edizione, o come vedi, Sanremo in generale?
3: Allora, secondo me. <susurra> <susurra>
1: Cioè se ti ha fatto cagare poi. dirlo Secondo
3: me, sì, sì, vabbè, che mi abbia fatto cagare Cioè, sì eh, Secondo me è proprio edizione più Scarsa del, della vita Vero? Cioè, proprio come contenuti, come eh, Atmosfera Cioè sembrava sempre Come se dovesse succedere qualcosa E poi non succedeva mai Oppure se succedeva qualcosa Succedeva qualcosa che comunque Non è degno del festival è più degno di una pagina trash su facebook o su instagram piuttosto che del festival della musica della canzone italiana no? E, sì. cioè ecco momenti alti che tu dici minchia wow. sono, sono fiero del fatto che venga programmata questa cosa oppure questa cosa mi ha, mi ha dato uno spunto in riflessione no zero cioè per me tipo la lettera di Chiara Ferragni Pessima la, la riflessione di Paola E. Eh no, eh no Gu. Ah, no, ok, sì. Scusate, la pallabolista. Sono sbagliato, Sì, sì. sì. E, boh, avrebbe potuto fare un altro tipo di riflessione Discours. anche lei. E, la, il discorso di Blanco, secondo me, organizzato Raga, pomolino, super organizzato! E, sì,
0: esatto. Super organizzato. Poiché, quello che stato. mi è piaciuto era quello sulle, sulle carceri. Sì,
3: quello me lo sono perso, devo dire Perché vabbè Secondo me me è
0: l'unico che merita, per esempio Quello di che la Ferragni era molto autoreferenziale
1: Che poi, secondo me, raga Ora può essere che mi linciate tutti Mi linciano tutti, però Cioè, secondo me l'Ariston Non è il festival di Sanremo L'Ariston non è la punta di Diamante Della musica italiana Cioè, a livello mainstream Per il pubblico italiano medio Sicuramente lo è Però magari perché è più tra infognato con la musica e magari ci cioè, ascolta certo, diverse persone. Perché chi ha
3: conoscenza della musica sa che quello non è il ritratto del panorama. Esatto,
1: perché via. molti la vedono appunto come è il festival della canzone italiana, quindi rappresenta al 100%... Ma, ma, ma chi è
3: che la vede così?
0: Penso secondo me il pubblico,
1: cioè, il, il pubblico generalista la vede, ma no, anche ma secondo cioè, me...
3: Guarda, spero di no, spero di T'ha... no, perché invece c'è un un altro panorama immenso fuori da Sanremo, ma cioè, Sanremo secondo me rappresenta, eh, a parte che rappresenta un tipo di musica datata, nel senso secondo me è ormai il genere sì. che, che fa per esempio Mengoni o che fa Giorgia, cioè è un genere che poi è pop, e, è un genere che i giovani non ascoltano, cioè un ragazzo sì. di 17 anni o di 20 anni non si ascolta queste canzoni secondo me. Nella maggior parte dei casi
1: Sì, Perché... loro stanno cercando di bilanciare Cioè, paradossalmente
3: è più verosimile Che Lazza rappresenti il panorama musicale italiano attuale Ma anche internazionale Oppure, pochi altro c'era Vabbè, Lazza Ma Mangoni secondo me è un po' anche Che rappresenta la nuova leva di cantautorato Di cui fanno parte, per esempio, anche quella pesce di Martino Bruno Risas
2: Beh, però, durante gli anni hanno snellito questa... Mm, Le canzoni dire, sanremese esatto? Oddio, sì, Persistono, c'è sempre, c'è però devono farla. Se Vabbè, no, no, il perché... pubblico generalista, come hai detto tu, c'è i nostri nonni perché poi è questo. Ma anche i nostri, I, genitori, i nostri genitori hanno bisogno per... di quelle determinate eh. canzoni. Per fo... se, no non lo se no, non lo seguono,
1: è normale. Certo.
3: E poi è anche vero che comunque, diciamo, l'avvento dell'indie, tra virgolette, che altro non è che il nuovo pop mainstream...
1: Finalmente qualcosa lo finalmente dice, qualcuno grazie, grazie mi hai fatto no, felice. <ride> quando dicono tu <ride> fai indie, dicono no, no, io faccio oh, finalmente... dorato, eh, faccio diverso. un'altra cosa, non
3: fai Finalmente! Oh. E, e quindi, eh, dico, nel momento in cui c'è stato l'avvento di m- m- appunto una nuova leva musicale rappresentata dall'indie, e c'è stato questo, questo scoop l'anno scorso che c'erano un sacco di... No, l'anno scorso, due anni fa, quando fu che ci fu le... lo stato sociale pure. Ah, sì, sì. Due anni fa, forse tre anni, eh, anni eh, sì, sì. E Secondo me, ecco, tipo lo stato sociale a Sanremo ha segnato proprio un momento di...
1: Di
0: svolta, frantura, forse tipo... anche
1: l'Azza l'ha fatto quest'anno possiamo sì. dirlo l'Azza l'ha fatto un po' L'Aza, quest'anno ma
3: anche, ma tipo... anche per Ariete. il genere a per esempio ma anche con la pesce di Martino sì. che è, così, è leggerissima e... ma Tananai e... cioè a un certo punto praticamente a Sanremo sono entrati a gamba tesa tutti quelli che fino a un, un paio di anni prima o anche mesi Eh, perché poi dipende di che artista si parla la crescita è esponenziale anche nell'arco di mesi tipo vedi Tananaio Ariete sono entrati a gamba tesa all'Ariston e hanno detto ok
1: noi, Noi facciamo adesso così. adesso
3: rappresentiamo il nuovo. Esatto. Cioè fuori il vecchio dentro il nuovo.
0: Ma sì. la, infatti l'ha scelta di invitarli anche per prendere quella fetta di pubblico. Che non guardava Sanremo. Cioè, infatti sì, da quattro anni.
3: Assolutamente, ma anche il Fantasarremo, per esempio. Il Fantasanremo è una trovata esatto. che nasce come un gioco e diventa il momento in cui la, diciamo i. i grandi capi di Sanremo capiscono che questa cosa ha presa sui giovani decidono di farla diventare una cosa istituzionale C'è. infatti diventa sponsor di Sanremo sì, infatti sì.
1: comunque Fantasaremo Sanremo non nasce in concomitanza nel senso era un come dire Però, un fan made cioè, un progetto di due, gio- esatto. due tre giovani. Sanremo poi verso. l'ha inglobato sì, sì, perché esatto. come Ma detto quest'anno
2: se non mi sbaglio forse l'anno, l'anno, scorso,
1: la
3: l'anno scorso era una cosa underground eh,
2: sì, esatto.
1: comunque per esempio a me ti spiace che per Mengoni che fa comunque mo, spesso e volentieri secondo me poi tu essendo il settore puoi, di, puoi dire il contrario eh, l'ho rifatta è incredibile ci sono <ride> riuscito eh, <ride> a me dispiace che Mh, alcune volte fa le canzoni pop magari con la formula classica perché secondo me lui è una ma, ma
3: voi tipo siete amici Sì, no, no, sì.
1: sì. No, ecco certo, eh, certo, perché sì. ti dispiace eh, perché ha una voce f- super black secondo me molto rambi...
3: You're so Esatto. quindi a me <ride> piace
1: cioè è un peccato però secondo me la sua serata go è stata una parola colata qui lo dico e qui lo nego anzi non lo nego
0: sì, allora, sì la vabbè, so, la okay. serata
3: cover è stata secondo me. Vabbè, a parte tipo il momento di altissima divinità di Giorgia ed Elisa, che è incredibile! È incredibile, ragazzi, ma per il resto è stata boh, tipo ne... tipo la serata di Capodanno Brigitte Bardot. Ah, okay. Bardone, <ride> Bardot <ride> è tutta la serata così, ma perché sì. è normale che hanno fatto. E azzurro e eh, come dire, no, picciotti dai. Eh, è Sanremo,
0: è
1: Sanremo, eh, è Sanremo. Cioè, cioè, la starrevo. serata
3: delle cose, cioè, hanno voluto fare perché, ma comunque, ci sono una serie di processi sociali allucinanti dietro dietro tutto quello che sta dietro succedendo, la scelta non, delle non, canzoni, sì, non e solo Sanremo, vero. ma dietro tutto quello che sta succedendo nella musica, eh, ossia, c'è cioè, un ritorno. Eh, al, agli anni 90 circa 80-90 che è allucinante perché
0: sì, c'è beh. un
3: ritorno al gusto, all'estetica una sorta di nostalgia di quegli anni ma
1: perché secondo te sta cosa? anche per esempio i campionamenti dei pezzi vecchi italiani abbiamo sta cosa perché,
3: perché secondo me mh, ci rendiamo conto ci accorgiamo anche inconsciamente ci accorgiamo del fatto di star vivendo in un'epoca che va troppo veloce, in cui non c'è il tempo per viversi, per vivere, e per apprezzare veramente le cose e, e, e farsele maturare dentro, cioè una cosa per come arriva già è finita sì. e di conseguenza noi, soprattutto noi giovani, andiamo a ricercare quel sapore invece di qualcosa di familiare, di antico, perché lì ritroviamo un un qualcosa che oggi non c'è e quindi lo andiamo a cercare lì.
1: E quindi affascina anche noi giovani che non abbiamo vissuto... Sì, sì,
3: infatti eh, ora facendo un'autocitazione, anche se è una cosa un po' brutta autocitarsi, però vabbè, facciamo lo stesso. Ehm, Per esempio, io nel mio ultimo pezzo, che è quello che ho scritto per la Residenza Artistica... Sarebbe Malasorte. Malasorte. Ok e c'è una frase in cui dico eh sì, ammetto che mi guardo spesso indietro sono un nostalgico di ciò che non ho avuto ed è questo, cioè, perché anche per esempio, che ne so, il ritorno ai vinili. Mm-hmm. Fino a qualche anno fa non se ne stampavano più vinili, adesso invece c'è il ritorno ai vinili, non solo c'è il vinile, e ma Costano c'è il vinile, un botto
2: di soldi: il vinile
3: colorato, il, il box.
2: La tutto...
1: Limited Edition. Vabbè, io la comunque special, la vedo un po' sì. anche come. Ma
3: anche il ritorno, scusa, anche il ritorno per esempio alle foto in analogico, quindi con sì. la pellicola. Eh, o le macchine vintage, o i vestiti vintage usati. Cioè, c'è un ritorno dead, al vintage cioè, in generale. Una, una ricerca di Se... ciò che manca, che è un sintomo di quello che manca a
0: noi. Sì. Ma anche perché, secondo me, perché le mode comunque sono civiche. Sì, assolutamente. <ride> sì. Sempre, che ritorniano eh, sempre, sempre, sì.
1: Secondo me la cosa dei vinili è anche... Boh, poi magari è soltanto un pensiero mio, è un... Una cosa che, ha studi- che hanno studiato le major Perché dal 2020 sono finiti gli in-store uh-huh. Per magari, per ma- magari i, gli artisti più mainstream E quindi si sono inventati questa cosa Dei vinili autografati Limitati Con la cosa che ti esce insieme al vinile Infatti di fatto Sono sempre più rari gli in-store Cioè non li fa quasi nessuno
2: Dopo post-pandemia Capito, quindi secondo me hanno nessuno, voluto anche a livello
1: di mercato ehm, trovare il, la, il sostituto a quella pratica
2: Sì, e diciamo che secondo me Cavalcando quando torni indietro sul tempo, nel tempo, cioè, vai a colpo sicuro Vinci perché sì. abbiamo questa necessità. come Esatto, ho capito, cioè, loro hanno piace, capito, stacco, cosa, cosa che diceva
1: lei e magari l'hanno sfruttata anche per il mercato. Me. Non mi
3: ricordo chi forse... Non faccio il
1: discografico. No. Non no. ne...
3: Forse Cosmo o... Forse si una cazzata. Comunque c'era qualcuno che addirittura aveva stampato le musica sette.
2: Sì, ma le ha fatti anche... A... Ah come cazzo si chiama sto gruppo i sottotono, ah sì Sottimo, ah, non li hanno fatti no, soltanto
1: i sottotoni sì, sì. ha fatte anche aspetta
3: ah, chi erano eh, Gli zen circus
1: l'hanno fatto i zen circus
2: sì ma sono tornate anche di un modo c'è cioè, le mutisanze sì. sì, che guele ha fatto con fast
1: nostri. life ne ha fatto il guele con fast life n'è nessuno ma nessuno, è guerra regalava, la guerra il cazzo
2: <ride> Com- compravi,
0: compravi no,
1: vendeva anche limited edition tipo i primi 100, una minchiata non mi ricordo, anche il mangiacassetta insieme, St- è fighissimo comunque io l'ho vista alla Feltrinelli e che Ma io ti non... mi sentito quando l'hai vista? allora, innanzitutto la vista della casetta mi ha mh, scarturito dentro me un bisogno incredibile di comprare un mangiacastro sì. Sì, stato... Però non lo comprerei mai Sincero anche... cioè,
2: Tu sottofondo... compreresti Metto il sottofondo, tu non dobbiamo più cassette. andare a cercare ah, no.
1: No. E le cassette? O, ah, o sì. vinile? No, si,
3: sì, why not? Cioè,
1: sei ciù di vinile o cassetta? Che team sei? <ride> esatto. <ride> allora, eh, Ma avete eh, eh. un accendino? Scusa. Allora, io sono Io,
3: l'avevo. Eh, io sì, sono il team
1: tu ah, devi fare le cazze tuoi Io penso <ride>
3: di essere Team eh, MP3. Mm. Io sono Team MP3, ma perché eh, fino a due anni fa, credo, io avevo l'MP3 proprio quello piccolino. Ah, quello
2: piccolino che si,
1: colorato. Che, si, che ti
3: devi scaricare i file e metterli lì con dentro. la micro USB. Sì,
1: sì, sì. Quello col bottoncino mattone. Sì, sì. Ma,
3: sì e la cosa bellissima era che eh, me lo portavo ovunque, mettevo le pile e sto coso. Cioè Viaggiava per sempre e invece, tipo, col telefono non lo puoi fare perché comunque ti si scarica certo. qui, a meno che non hai sempre tipo una presa pronta una cosa. Io, infatti, sul mio telefono non ho musica e eh? non ho neanche Spotify perché non uso Mista sul cazzo Spotify. è
1: tipo il colmo, cioè, tipo ma il cosa? paradosso. Sì, sì, eh. sì Vero è un paradosso.
3: Che... Vabbè, ma io l'ho detto che sono.
1: Anarchica, <ride> No,
3: sono, appartengo a quella categoria di fancazzisti, di artisti fancazzisti Ma... C'è anche qualcuno che ce l'ha un po' con me per questa cosa Perché diciamo che eh, alcune persone si sentono un po' Cioè
1: Snobbate la, la tua
3: libertà Nel senso la la mia in questo caso La tua libertà loro la interpretano come una sorta di giudizio nei loro confronti Mm. Cioè se a me non me ne frega un cazzo di arrivare a Sanremo Oppure di farmi Spotify eccetera Alcune persone la vivono come se io giudicassi invece il loro voler fare, dire eccetera eccetera. E quindi c'è gente che mi dice, Ah ma tu non puoi eh, fare la musicista e, e tipo non, non voler fare questo di lavoro. E io ho detto, ma perché no? Ma se io ho altre cose nella mia vita, perché devo per forza rendere questa cosa un lavoro? Nel senso io lo faccio in maniera professionale, perché lo faccio bene, lo faccio con serietà. Però non lo faccio con, con l'impegno di una cosa che mi deve dare da campare, sì. per esempio, oppure con l'impegno di un sogno.
2: Cioè, non hai l'ossessione del successo, mettiamola così.
3: No, zero, assolutamente no. Cioè, mi ricordo quando uscì il mio secondo singolo, Il Patto, il primo singolo che ho fatto uscire Pianto Ragano andò in playlist subito. Questa bombazza entrò in scuola indie, New Music Friday, Apple Music, uh, Indie Trist, Insomma, un bel po'. Infatti era tipo, 40.000 rotti streams quando è uscito il secondo invece che è pure, è pure uscito tipo, in un momento di merito è uscito tipo il 31 luglio quindi, cioè il 31 luglio la gente vuole sentire Elettra Lamborghini certo. sicuramente non esitra ehm, non entrò in playlist e, ehm, e, c- e-, e io ho sentito questa... questo peso dell'aspettativa degli altri perché a me in realtà non interessava, cioè io ero contenta che avevo fatto il mio brano, era uscito, era pure un brano a cui è pittore, un brano a cui tengo molto E invece poi c'avevo questa ombra addosso che, che mi diceva, eh ma... Eh, non è andato bene perché tu non hai fatto e non hai detto, perché la comunicazione non è stata fatta bene, perché tu eh, non, ehm, tipo, non, non, non hai interpretato il ruolo, il personaggio dell'artista, perché tu devi capire che non puoi eh, essere sempre Esdra. C'è cioè, un momento in cui smetti di essere Esdra e inizi ad essere l'artista Esdra. Rispondevano, ma no, io sono uguale sopra e sotto okay. cioè, e quindi comunque è come dire, un, una cosa molto, molto complessa. Questa del che, che spazio alla musica nella vita di un artista, perché poi per ognuno è.
1: Ognuno beh, ha comunque il suo modo di,
3: di viversi sia di
1: distribuirla, comunque condividerla. Sì. Non tutti, ovviamente, hanno la stessa
0: importante credo che. Si deve avere comunque libertà artistica a 360 gradi, quindi finché non ti caga nessuno è sempre meglio da questo punto di vista, perché hai totale libertà. Sì, 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 e totalmente. È meglio, no? Sì, diciamo che con la fama poi arriva anche
2: meno libertà artistica, cioè possibilmente sei costretto a fare delle cose magari dette dalla casa discografica, che magari o non faresti mai o che comunque non, non ti piace fare, ma magari ti tocca per, per seguire poi sempre il sogno della fama diciamo.
3: Beh sì, pensate per esempio al caso di Britney Spears, cioè lei poverina, siccome c'era suo padre che che era il suo manager, che aveva contratti, cose, lei è stata bloccata, eh, bloccata ma nel senso faceva tutto quello che le si diceva di fare. E questa cosa le è costata la salute mentale, sì. fisica. E diciamo
2: anche un, un po' la carriera.
3: Sì, po'. sì, perché giustamente poi stando una merda non puoi sì. performare bene. E quindi, anche per esempio, l'altro giorno leggevo un articolo di. Non mi ricordo Rolling Stones, Rockit, un articolo su Keiko De Demodà. Che diceva che dopo il tour del 2017, credo, lui ha avuto un episodio di depressione che poi ha scoperto essere di depressione che l'ha portato a non potersi muovere dal letto per dieci giorni, cioè lui proprio eh, non poteva piegare le gambe perché aveva un, eh, tipo un danno neurologico causato appunto mm-hmm. da questa forte di depressione, e che, che diciamo lui, lui ha somatizzato fisicamente
0: così. Sì, infatti io penso che è un ambiente un po' tossico che... Perché... La, la musica se non è un ambiente to- molto è tossico, tossico. tossico quindi è facilmente che te ne vai in burnout aspetta quindi... però
3: però c'è una differenza tra l'ambiente della musica, cioè l'ambiente musicale e quello dell'industria
0: esatto, eh, è, sì, è una cosa usare, l'ambiente è l'industria musicale che tu devi rispettare i tempi non hai delle tempistiche è brutta sta cosa perché comunque noi come hai detto tu andiamo in un mondo cioè, velocissimo e noi non siamo fatti per essere così no, veloci assolutamente no e quindi poi ci sono questi casi come depressione Poi dipende ma, chi no, sei che comunque
1: secondo me Nel senso che se cioè sei un artista super famoso sotto major La pressione me... c'è comunque vo- E non vuoi apparire Sì ma non vuoi apparire Secondo me la major dice Raga facciamogli fare quello che vuole Se no questo non ci fa vendere più niente
0: Dice che hai più libertà poi Dipende okay, però... chi sei Cioè io penso che Se sei lasciando... un artista che ha
1: bisogno di uh, spinte Ovviamente le devi fare, ma se sei un artista che sai che stai 4 anni muto e appena il tuo disco esce comunque eh, hai le vendite, ce l'hai le cose, secondo me un po' ti mollano. Se non sei un artista di questo tipo no.
2: Sì, però la pressione secondo me quando arrivi adesso un artista di questo tipo non viene più neanche più dalla major, ma... Al pubblico da quello che leggi Vabbè, cioè, ormai sì, dipende poi da personalità così me... famoso è costantemente in contatto con tutto quello che le persone pensano e si sa che su internet comunque Chiunque fa i leoni da tastiera
0: è meglio. Sì, ovviamente. Merda. Poi dipende
1: dalla sensibilità dell'artista o comunque, comunque di che
0: persona. Cioè, è. Tu hai detto che sei comunque cantautrice, no? Mm. Quindi fai parte del canto autorato. Eh, dato che ti vivi questa libertà artistica, com'è il tuo processo creativo quando devi fare una canzone? Eh, Come la vivi?
3: Allora, ehm, per me scrivere canzoni è, cioè scrivere una canzone nel momento in cui lo faccio è una necessità data da qualcosa di, nella maggior parte dei casi, qualcosa di molto forte che ho vissuto, che sto vivendo e e soprattutto per me scrivere in generale, cioè proprio mettere nero su bianco quello che sentivo, che pensavo, eccetera, è sempre stato un modo per in qualche modo esorcizzare i, i sentimenti troppo forti, cioè mitigarli un pochettino, rimetterli al proprio posto, no? E cioè prendere tutta questa matassa interiore e, e guardarla via. da fuori no? E, e quindi io sin da piccolo ho sempre scritto poi questa cosa nel momento in cui ho cominciato a studiare musica eh, si è trasformata ma banalmente la prima canzone che ho scritto che poi non era neanche una, canzone, era tipo una cosa okay. e è nata come una lettera una lettera d'amore che avevo scritto tipo a 15 anni Sai di quelle cose che scrivi, non invierai mai, sì. non invierai mai, ok? E praticamente avevo questo quaderno su cui avevo scritto questa cosa appoggiato sul pianoforte. E Allora, a un certo punto ho cominciato a leggerla e a fare note sul pianoforte. Poi da questa cosa, piano piano, ho cominciato a cantare quello che c'era scritto, però ovviamente non aveva una metrica da canzone, perché non era una canzone. E lì ho cominciato a togliere una parola, accorciarne un'altra, usare un sinonimo, animare tutto. E lì ho detto: ah, figo, effettivamente se se comincio invece a scrivere delle cose che siano già in metrica, quindi seguendo il ritmo della musica, eccetera, eccetera, posso fare una canzone. E infatti poi la mia prima canzone l'ho scritta a 16 anni, quindi non mi ricordo un annetto dopo, sei mesi dopo, non mi ricordo. E quindi sicuramente il processo creativo è quello di cioè nasce tutto perché penso troppo, cioè io proprio c'ho, sono, sono troppo emotiva, sono troppo riflessiva e, e, e sono anche come, come avete potuto capire Meglio. ma è quello
1: che <ride> speriamo sempre per ogni ospite Esa per
2: ogni ospite e quindi ovviamente questa cosa
3: succede <ride> verso gli altri come succede anche al mio interno nel senso io proprio sto lì a rimuginare tantissimo e quindi quando capisco che una cosa è troppo, dico va bene, ok, io questa cosa devo buttare fuori e, e lì nella maggior parte dei casi nascono le, le mie canzoni, infatti molte delle mie canzoni sono un po' sotto tono, cioè un po' giù, un po', po okay. crude, però ce ne sono anche alcune invece un po' più prese bene. E di solito io parto conosco tanti musicisti che iniziano dalla musica, cioè dalla melodia, e io invece parto dal testo, perché solitamente e Mi come dire, essendo appunto abituata a scrivere, mi viene in mente ma come, come tipo un,
1: un'immagine intesa. Sì, tipo, mi appare
3: una frase, e, e poi da quella frase vado sul pianoforte o sulla chitarra e lì tipo io non, non so la musica, cioè io non anche gli accordi delle mie canzoni io non so che accordi sono. E faccio tutto ad orecchio, tutto senza studiare, senza leggere, senza niente. E, è tutto a sentimento quindi quando io mi metto sul pianoforte eh, anzi al pianoforte e eh, eh, cerco un suono io non cerco un accordo io cerco il suono che secondo me ha quella frase okay. cioè avete presente tipo quando ti dicono associo un colore a una persona sì. tipo un'unzio sì. è azzurro sì. tu sei giallo ecco io eh, assumo <ride> un suono a, a, ad una frase e faccio delle prove, faccio tipo, che ne so, stamattina c'è il sole e provo, dun, una melodia. ok, no, un sole, suoni questa un sole. no, suoni un accordo, <ride> non so che cosa, <ride> e tipo, dun, no, non è questa, faccio un ah ok, forse è questa, dun, dun, ok, questa qua, e da lì da quell'accordo poi sviluppo tutto il resto, sì. e, e poi quando finisce la canzone è un po' come se, avessi fatto un viaggio, appunto, e, e da ogni viaggio si, si esce cambiati, e quindi ogni volta che scrivo una canzone poi esco sicuramente più serena, perché proprio mi, mi tolgo si è un peso: Sì, 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 sì. sì.
1: Beh, eh, Scusa, bellissimo. lui che è colore è? <ride>
0: <ride> no, sì, ha detto di tu. Sì. Eh, non puoi
2: dire
1: il rosa. Viola. <ride> no, ok. okay. <ride> eh, io volevo farti una domanda. No. Eh, ok. <ride> <ride> ah, grazie per averci seguito eh, Dai, in, L'uso delle maschere
3: ah, so in, sei il primo A me è incuriosito ricordo, troppo eh. sta cosa Per favore sei spiegami il primo nel mondo mi fa, Quindi non risponderò perché è un segreto
1: okay. No, allora l'uso no, no, se, maschere, Cioè nel senso Se è una cosa che comunque no, 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 C'è no, la no, chiave no. di lettura nella canzone Magari uno ci può arrivare Ascoltando Cioè Potrebbe starci che te lo puoi tenere per te. No,
3: allora, eh, è molto molto semplice in realtà. Allora, praticamente, eh, io tutti i miei discorsi in cui spiego le cose li inizio con allora. <ride> eh, quindi, quando abbiamo fatto il primo videoclip di Pianto Oragano, eh, io avevo fatto un disegno che tra l'altro c'è su Instagram, ma senza pensarci molto, avevo fatto un disegno di due tizi con questa maschera del okay. cioè, dottore della peste no? e, e poi da questo disegno io ho pensato di, di fare effettivamente, di, di creare effettivamente questa immagine nel videoclip. Dopodiché, e, quando abbiamo fatto, abbiamo pubblicato il patto. E, abbiamo diciamo ci fu questa battuta e, e dissi haha, adesso faccio un altro videoclip con la maschera di un gabbiano e a me questa cosa eh, venne bocciata perché la persona con cui stavo parlando che faceva parte del team di produzione eccetera e, diciamo non, non capì che era una battuta e quindi mi bocciò questa cosa allora io diciamo ho raccolto la sfida
1: <ride> Bellissimo E
3: ho detto va bene, okay, tu mi dici che è un'idea di merda quella di fare tutti i videoclip con le maschere Io faccio tutti i videoclip con le Bellissimo. maschere E questa è una risposta Poi la seconda risposta che comunque fa, fa parte poi del macro ragionamento Perché sì, ok, divertente il fatto di aver raccolto la sfida Ma ovviamente non si ferma là perché sennò sarebbe anche un po' una cazzata Nel senso cioè che fai, cambi il tuo modo di fare le cose perché no la cosa è che in quel periodo stavamo cercando di eh, trovare tutta una serie di elementi di riconoscimento dell'artista, dell'artista personaggio che io in teoria dovevo
0: sì. puntare,
3: essere, eccetera. E quindi c'è chi, per esempio, ha il segno di riconoscimento, che è, boh, che ne so, c'hai i capelli. Che ne so, è rappresentanti di lista, capelli rosa e capelli biondo platino. Cioè, tu lo sai che sono loro. Eh, oppure. Che è un
2: marchio di fabbrica. Sì, diciamo. marchio ah, ok, fabbrica. tipo
1: la maschera di Salmo agli inizio. Cioè... Eh, so, qualcosa no,
2: no, che no, no. riconosce che Salma riporta... Salva una
1: maschera, una maschera una idea.
3: Eh, Oppure, che non so, io ho un amico che per tutti i concerti che fa si mette sempre delle cose rosse, tipo una maglietta rossa, una felpa rossa, eccetera. Ah, ok. E allora io ho detto: ok, quale può essere il mio segno di riconoscimento? E ho scelto la maschera. Poi. diciamo un significato più diciamo legato invece strettamente al videoclip eh, è che ogni videoclip oppure ogni shooting perché l'ho fatto anche per lo shooting di Finalmente è Finita con cui non c'è stato un videoclip ogni maschera è legata a qualcosa che si rifà alla canzone quindi per esempio la c'era il colero e e quindi la maschera del tipo della peste Mm, anche se peste Diciamo, vabbè, ah, ma comunque, non siamo scienziati. E poi, per finalmente finita, c'è una frase in cui dico: eh, Io qui a casa sto bene anche se mi sento più un animale. E quindi ho la maschera del gatto, il gatto d'appartamento. E poi, per malasorte, invece nel ritornello, dico: La vedo nera come capinera e quindi ho la maschera da capinera.
1: Scusa, adesso fa una figura di merda, però voglio dirlo lo stesso. <coughs> Quella al gabbiano, giusto? No. C'era, c'era, no, 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 Lewis, eh. c'era la maschera di, di un gabbiano.
3: No, ma noi l'abbiamo fatto il videoclip. Nella... Non esiste il videoclip. No, perché pensavo
1: video. che era legata alla canzone dove citi la gabbianella. Eh. eh Ed è quella. Ok, fatto, ok. No, perfetto. no perfetto. non ho fatto un video <ride> di un... incredibile. Bene.
3: Parliamo proprio della stessa canzone. Ok, va
1: wow. <ride> sì. Ok, perfetto. Allora mi sono salvato. In ancora
3: Ascoltate le canzoni. Ah, sì. ah No, no, da oggi. <ride> minchia, da gi- ascolti- anche in
1: macchina. Sì. Vabbè, pre- ma la sorte è venuta da molto. Eh, sa- da dove nasce
2: qual è la sorte? C'è eh, il processo è... creativo. Cioè, forse una domanda scontata che no, ti hanno no, fatto eh...
3: Allora, ma la sorte nasce un po' per forza, nel senso che io l'ho scritta per Music for Change mm. eh, e diciamo, uno degli obiettivi di questo contest è che tu devi riuscire a scrivere una canzone durante la residenza artistica, una canzone che abbia un dato tema. Il mio tema era Rigenerazione Futuro e quindi io avevo questo tema e, e dico, ok, rigenerazione futuro come la intendo io questa cosa perché in realtà facendo delle ricerche mi usciva la rigenerazione urbana, tipo cose cose un po' asettiche e quindi ho detto io che che, che cosa ci vedo invece dentro alla rigenerazione al futuro e quindi ho pensato al ricambio generazionale sono partita da questo concetto ricambio generazionale significa quindi parlare, rappresentare eh, quello che è un passaggio di testimone e quindi che testimone ci stanno lasciando i nostri genitori o i nostri nonni? Cosa, cosa lasciano a noi generazione okay. nuova? E infatti, Malasorte par- parla appunto di quello che noi ci stiamo caricando su- sulle spalle. Eh, che è, rappresenta il nostro presente, ma anche il nostro futuro, quindi, È la nostra fine quindi oserei le crisi, dire. Le, le, le guerre, <ride> ci cioè, hanno lasciato un sacco eccetera, pieno di. Ma... Ah, certo. Esatto, esatto. Cioè, cioè, dobbiamo accollare tutto <ride> e poi credo, il processo creativo di Malasorte fu mh, abbastanza semplice all'inizio perché, tipo, ho scritto la prima strofa molto così. Cioè, mh, mi sono messa là al pianoforte. Ho, ho cercato de, de, degli accordi che fossero cupi, che fossero densi e, 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 e ho un po' semplicemente buttato fuori quello che pensavo. Cioè, quasi delle nozioni cioè delle nozioni dei dati di fatto infatti all'inizio dico io volevo un futuro più colorato come l'ho pensato ma puzza d'asfalto e meno motori accesi e più pioggia fresca come una foresta invece vedo steppa E quindi è stato come se nella mia testa io avessi aperto un attimo dico, una finestra e avessi detto Ok, cosa c'è, cosa vedo e ho fatto una descrizione di quello che vedevo Dopodiché il ritornello non, non so se voglio dire. No, no, no. Ma... Il ritornello è... diciamo che a volte succede una cosa molto bella con gli artisti eh, che hanno libertà di espressione. Succede che tu fai una cacata e poi dopo che l'hai fatta trovi un senso a quella cacata, okay. no? Sì. E... e quindi succede che io mi metto là al pianoforte a fare tipo. Nera Nera, la vedo nera, nera Nera, capi nera Capi nera, nera, <ride> nera capi, Come capi nera, la vedo nera Come capi nera, ok Capi nera, nera la vedo nera Ok Funziona Ho, ho deciso, fun- ho deciso <ride> che dico questa cosa Ok, perché la dico? <ride> Quindi poi sono andata a trovare il senso Successivamente E ovviamente ho creato un nesso logico che avesse appunto un senso oggettivo e, e mi sono convinta del fatto che il mio istinto mi avesse semplicemente portata verso quella risposta e mi è andata bene. Cioè, quindi nel caso del ritornello è stato tipo tutto
2: un viaggio a ritroso: sì. cioè, è arrivato subito, ma poi bisognava capire sì, sì, come sì, impostarlo. esatto.
3: esatto. E, e devo dire che la, la prima frase è nata a cazzo di cane: cioè nel senso. Proprio perché cercavo la, banalmente cercavo la rima e mi è uscita questa, ma nel momento in cui poi ho capito cosa questa frase poteva voler significare, la frase successiva invece l'ho fatta con, 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 cioè, criterio, poi, cioè no, con criterio. sì, Infatti, la frase della, della, che si è fatta suore invece santa non lo era, lì invece ho proprio messo a fuoco la storia di, storia di una capinera, di Verga, che tra l'altro è siciliano. E, e quindi là appunto l'ho fatto con convinzione di Cato. poi la seconda parte della canzone invece la seconda strofa è, è, è special alla fine e, lo special è stato difficilissimo è stato proprio il momento più tremendo perché avevo avuto dei confronti con i coach i conductor, eccetera tra cui anche Giuseppe Anastasi che è uno degli autori di Arisa per esempio o Maurizio Dinastia che ha scritto e... Si chiama eh, Libero per Marco Mengoni. Libero, 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 mi sento libero. Parlo di tutto quello che mi ha dato un brivido e odio, ti amo. La nostra
1: palese conoscenza.
3: (ride) Comunque, insomma, eh, persone studiate, come si dice in gergo, eh, che si erano messe lì e mi davano consigli. E quindi io dicevo, ok, io so cosa voglio dire nello special ma non so come dirlo. E quindi mi sono messa là poi con Francesco Lettieri, che era il mio coach, un autore bravissimo, un compositore bravissimo, e sono stati là tipo, raga, un'ora e mezza con me che faceva avanti e indietro dalla stanza, buttavo a terra il faderno, stavamo tutti in silenzio, cioè chi, tipo se qualcuno parlava io dei <ride> no, no, strezzissimi, zitto. Devi stare, perché avevo così tanta confusione in mente, così tante parole, immagini che però non riuscivo a dire e poi è uscita. invece la, la seconda strofa anche quella è stata complicata da, da trovare e, ma lo sblocco l'ho avuto nel momento in cui ho visto un, un ragazzo del gruppo Simone dei, dei Riva e che a un certo punto lui ha preso, si è preso la sua agendina si è preso la, la bottiglia non mi ricordo se era birra non mi ricordo e si è andato al fiume che era tipo lì davanti mm. noi e io invece ero rimasta tutto il tempo dentro il box, perché comunque dentro il box c'era la videocamera che in teoria ti deve riprendere nel tuo processo creativo, eccetera. E invece ho detto, ma sai che c'è? Ma io pure me ne vado al, al fiume. È stato bellissimo, cioè là proprio mi sono isolata, non c'erano più rumori, non c'era più niente. E, e mi sono messa a scrivere e devo ammettere che ho anche usato il sito internet in cui si trovano le
0: No,
1: non
3: Caduta di stile. Con
0: quest'ultima massima decidiamo di chiudere la puntata così. Eh, perché... lo sapevo, lo sapevo. <ride>
3: <ride> va bene, ok, va bene.
0: No, no, ok, mi sta andando.
1: Io <ride> io <ride>
3: No, ragazzi, anzi, grazie per le domande interessanti che mi avete fatto. Non Il lo devi dire, legge. per forza.
0: Ah, <ride> eh, esatto.
3: No, ma quando volete, lo rifacciamo magari. In facciamo una parte 2.
1: Ah, sì, facciamo una parte 2. Ti ringraziamo per essere... per essere. Soprattutto a te, <ride> intervista. Va no, bene. Ti, fai tipo belve. Beh, eh, Comunque, esatto. ti ringraziamo per essere passato.
3: Passata Cioè più che altro abbiamo fatto mezz'ora in Anzi modo. seduta
1: Ti ringraziamo ecco, per questo essere Questo è un dettaglio
2: Che mi... <ride> ringrazio... doveva essere Ti ringraziamo vale.
1: per essere seduta
3: Grazie a voi Un bacio Beh. a tutti Beh. i telespettatori da casa
1: Ci sentiamo alla prossima puntata di Cadrega Podcast Ciao raga